0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado ao, simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube para depois esse áudio dessa live ser publicado lá no Spotify. Sim, então você vai poder baixar o áudio das informações da origem emocional dos sintomas pelo Spotify e lá no podcast Vá na Origem. Então basta baixar o Spotify, Se você já tem o Spotify, procurar por Vá na Origem de Ivan Bonaldo e lá você consegue adquirir as informações sobre a origem emocional dos sintomas. São vários podcasts que já estão lá disponíveis para você conseguir acessar e conferir essas informações. Na live de hoje, vamos falar sobre rinite ao frio. Mas o que, que será que isso tem a ver? Será que tem alguma coisa a mais... Será que tem alguma percepção adicional? Será que tem alguma informação que possa nos ajudar a entender por que, que o paciente chega com aquela rinite e ele fala assim Ah, só mudar o clima e eu já começo a ter rinite. É só vir uma brisa fria ou só começar a mudar a estação que já me vem uma rinite, então por que será que o paciente acaba trazendo essas informações, esses incômodos para a vida dele, e aí eu vou falar vários detalhes, vários exemplos que você pode conferir para a sua vida ou para a vida do seu paciente. Para quem está chegando aí no Instagram, Facebook, Youtube, fala aí se o áudio está ok, só para eu saber, a gente começar aí, para que daí esse áudio vai depois lá para o Spotify, para que a gente possa... É, ouvir aquelas informações de uma maneira melhor para quem quiser, às vezes está offline, está viajando. Vamos lá, colocar rinite ao frio para quem chegar agora aqui no, no Instagram para saber sobre o que, que a gente está falando. Então existem alguns princípios que a gente tem que prestar atenção com o paciente quando ele chega com esse sintoma né, de uma coriza espirros que vem, então com essa mudança de temperatura, quando ele começa a trazer um sintoma porque começou a vir uma brisa de chuva e aí ele começa a espirrar, ou ele acorda pela manhã, coloca o pé no chão, está gelado e ele começa a espirrar. Nesse sentido a gente tem que pensar um pouquinho no contexto biológico. Então que que, para que, que serve o nariz no contexto biológico, ou seja, na vida dos animais, trazendo para a nossa vida como ser humano. O nariz do mundo animal, eu vou dar um exemplo, imagine assim, um animal, vamos colocar um esquilo. Um esquilo ele está ali na selva, está próximo às árvores dele, onde que ele tem o seu ninho, onde que ele tem todo o alimento que ele precisa, e de repente ele está ali tá dando uma volta buscando o alimento quando ele fareja, então ele fareja o cheiro de uma raposa. O farejar para os animais, ele representa uma antecipação do perigo antes do que eu possa ver e ouvir o perigo. Então esse esquilo não viu ainda a raposa, esse esquilo ainda não ouviu a raposa. Por isso que se fala tanto que os animais eles têm um faro muito mais aguçado do que o ser humano. É como se o ser humano já começou a reduzir esse faro, porque às vezes não se tornou mais tão habitual, tão necessário para nós termos esse sentido aguçado. Como, por exemplo, talvez lá antigamente as tribos indígenas que tinham que ter esse faro talvez um pouco mais aguçado para estar protegida do ambiente em que elas viviam. O ser humano, com o passar da industrialização, do, das casas, da formação do seu território, com proteção, talvez parou de ter uma necessidade de ter esse faro tão aguçado quanto era antes. Mas no mundo animal a gente, é trazido essa informação e talvez a gente ainda tenha uma percepção biológica desse faro. Então esse esquilo ele vai utilizar desse nariz para uma antecipação. Tanto é que o Dr. Hammer, quando ele foi observar os focos de Hammer no cérebro, ele percebeu que o foco de Hammer do nariz estava relacionado bem próximo à parte frontal do neocórtex. Ou seja, essa parte frontal do neocórtex está diretamente relacionada a medos frontais. Então, nós pensarmos que o nariz, o farejar um perigo ele está vinculado a percepções de ameaças que estão à nossa frente, que estão por vir. Dessa forma, eu tenho que estar sempre alerta quando um cheiro estranho está no ar, porque o um perigo pode acontecer. Não é assim quando você sente, às vezes, um cheiro de fumaça. Hum, será que está queimando alguma coisa? Hum, ontem mesmo, ontem, ontem eu ouvi uma pessoa falar, hum, tem um cheiro de Fio queimado? Será que deu curto-circuito? É, ou tem um cheiro, né? Tem um cheiro ruim no ar. O que, que será que está acontecendo? Será que tem algo podre aqui na casa? Será que um bicho morto está na casa? Então é como se eu tivesse que estar tá sempre farejando o perigo, sentindo esse cheiro para solucionar um problema para sair de uma situação que pode ser incômoda futuramente. Então por isso que é um medo frontal, é um medo antecipativo a um cheiro que possa representar um perigo. Se tem fumaça, pode ter fogo. Se tem um cheiro de um fio queimado, é porque pode pegar fogo ou pode estragar algum eletrodoméstico. Se tem um cheiro de gás, pode explodir a casa. Então eu tenho que farejar o perigo como um processo antecipatório para evitar passar por um problema, evitar passar por um transtorno no meu dia a dia. Então esse vínculo do nariz, dessa percepção sensorial, então ele tende a vir nesse processo filogenético como um meio de farejar o perigo que me ronda. Farejar essa esse ameaça que me ronda por os animais era mais farejar, talvez um predador, farejar às vezes para um rato de um celeiro, farejar fumaça, poderia fazer com que eles pudessem sair do celeiro antes que o celeiro pegasse fogo. Claro que existia um padrão de alerta com relação ao cheiro e era muito mais intenso, mas nós carregamos esse princípio arcaico, então por isso que o nariz ele traz uma percepção de um cheiro que eu quero me afastar. Então o nariz, ele entra nos conflitos sensoriais e os conflitos sensoriais, eles têm a ver com contato e separação. Então eu estou em contato ou não estou mais em contato de um cheiro ou eu quero me separar de algum cheiro. E por isso que a gente começa a pensar no paciente quando ele tem uma rinite, qual é o cheiro que ele quer se afastar ou qual é o cheiro que ele perdeu e ele queria tê-lo de volta. Eu tive um paciente uma vez que ele fez uma cirurgia no cérebro, para retirada de tumor, e ele tinha, ele, naquele momento da cirurgia, houve sangue que escorreu e coagulou, né, o sangue por via nasal, e o fato dele estar naquele processo cirúrgico, o fato dele estar naquele ambiente cirúrgico de risco de vida perante a, o contexto daquele cheiro representava um medo, uma insegurança, é um medo frontal. O que, que vai acontecer comigo agora tendo esse cheiro naquele ambiente de sangue enquanto estão fazendo uma cirurgia no cérebro? E cada vez com que ele sentia o cheiro de sangue de novo ele reativava o sintoma e trazia de novo uma alteração. Ou seja, tudo que a gente vive durante o um momento do estresse, ele é gravado nos cinco sentidos. A visão, audição, olfato, o paladar e o tato. Nesse caso específico, nós vamos vincular ao contexto do olfato. Aquele paciente sentiu cheiro de sangue na hora que estava vivendo a cirurgia. Então isso o cérebro gravou. Ah, cheiro de sangue, perigo de vida. Cheiro de sangue, perigo de vida. Qual é o problema? Ele trabalhava num frigorífico. Ele tinha que dar assistência a um frigorífico onde tinha cheiro de sangue. E cada vez que ele ia até esse frigorífico, ele desencadeava o sintoma, porque aquele cheiro o cérebro relembrava como um representante do perigo da ameaça. A mesma coisa acontece com relação ao cheiro da florada, por exemplo. Então tá, eu estou sentindo o cheiro de, de floração de uma determinada árvore e aquela árvore me lembra o cheiro do pólen, me lembra uma situação conflitiva que eu vivi. Enquanto eu estava naquela cidade, ou enquanto eu estava debaixo daquela árvore, enquanto eu estava numa situação de ameaça próximo àquele cheiro. Porque, querendo ou não, uma situação de primavera, aquele cheiro está no ar, daquele pólen, daquelas plantas, e aí aquele cheiro representa para a pessoa um, uma lembrança de algo. Assim como o cheiro de um perfume. Então se eu vivi um conflito enquanto eu estava sentindo determinado cheiro, cada vez que eu sinto aquele cheiro de novo, o meu cérebro reativa a lembrança do conflito. Talvez eu não lembre conscientemente. Talvez eu lembre no subconsciente aquela informação. É como por exemplo num velório. Estou num velório de uma pessoa querida minha, eu estou sofrendo por aquela perda. E eu sinto aquele cheiro das flores que foram levadas ao velório. E aí eu estou num grande drama enquanto eu sinto aquele cheiro. E cada vez que eu vou num outro velório, aquele cheiro pode ser um acionador da lembrança do velório que eu sofri tanto, que era um ente querido meu. Então eu posso lembrar conscientemente, me ver a imagem daquele ente querido no caixão, lembrando daquela cena, daquele momento, ou eu posso simplesmente trazer um sintoma sem tomada de consciência do que aquele cheiro me lembrou. Mas aquele cheiro lembrou de alguma forma no meu subconsciente uma memória que não foi legal para minha vida, que não foi legal, que eu passei por alguma tristeza, uma frustração em algum momento. Meu filho tem 20 anos e todos os dias ele acorda fungando e espirrando. Oh, perfeito. Então tem uma representação onde que há uma coriza, há um espirro, que traz uma releitura de algo. Mas na live de hoje eu quis trazer um pouco mais específico esse padrão da rinite com o um contexto relacionado ao frio. Então por que uma pessoa ela pode vincular ao frio uma situação conflitiva? Porque da mesma forma que eu falei que... O cheiro de flores traz uma lembrança de um conflito. Ou o cheiro de fumaça pode lembrar uma situação que eu vivenciei. Ou o cheiro, às vezes, de, sei lá, de um, um mato queimado. Cheiro é, de, de grama com molhada depois da chuva. Ou cortada e molhada depois da chuva. Traz uma lembrança, seja positiva ou seja negativa o frio também é um representante desse alerta. O frio traz uma retomada de uma lembrança de algo que foi vivido. Então eu pensaria, primeira, o primeiro pensamento que eu tenho é que o paciente viveu alguma situação de estresse enquanto estava no frio. Enquanto não estava agasalhado quanto deveria. Enquanto às vezes tinha que pisar no chão frio, úmido, no inverno. Então esse frio, ele relembra no inconsciente ou no subconsciente algo que foi vivido que não foi agradável para aquela pessoa. Com um adicional da representação do nariz. O que, que o nariz, nesse caso, a mucosa do nariz, ele traz? Que algo um cheiro que não é agradável. Eu quero me afastar daquele cheiro. Eu não suporto mais aquele cheiro. Ou eu me separei de algum odor em algum momento da minha vida. Então esse cheiro está trazendo uma lembrança vinculada a um trilho de frio. Né? Uma lembrança de algo que eu vivi enquanto estava frio. Então enquanto estava frio eu senti frio e um cheiro específico que eu queria me afastar ou que eu não gostei de onde eu estava naquele momento. Só que nesse contexto do nariz nós temos o contexto real, que é um cheiro que não queria por perto de mim, que poderia ser, por exemplo, uma criança, então tem pacientes que vêm e eles for, moraram na agricultura, moraram lá com pecuária, na infância, morava no interior e os pais obrigavam de manhã cedo ir lá no chiqueiro tratar os porcos ir lá fazer algum processo num ambiente onde que estava muito fétido ou tirar isso ou tirar aquilo e aquele ambiente no inverno talvez não tinham sapatos, talvez não tinham tanta proteção e no inverno tinham que andar de pé descalço, tinha que andar de chinelo até o estábulo, até o chiqueiro para limpar o chiqueiro, para dar comida aos porcos. E aquela criança talvez era obrigada a fazer isso. Era obrigada a ir no frio com um cheiro incômodo, onde ela não queria estar lá, não queria estar fazendo aquilo que estava fazendo. Então esse remeter de padrão de frio com um cheiro incômodo, remete às vezes para esse adulto hoje, que foi uma situação desagradável, foi uma situação incômoda, foi uma situação que ele não gostava de fazer. E aí hoje, quando ele vive uma situação, que ele vai para um hotel fazenda, que ele faz uma viagem, e que às vezes ele pisa no chão frio, que lembra -o ele pisar no chão frio naquela época do inverno, onde ele... Ah, ele não gostava de fazer aquilo. E aí o nariz começa a escorrer. E aí o nariz começa a espirrar. Como se fosse um querer se afastar de uma situação que em algum momento na vida foi desagradável. Não sei se vocês já tiveram pacientes dessa forma. Conta aí, dá um feedback. Vamos fazer uma troca aí de informações até para engrandecer para todo mundo junto, crescer junto nessas informações. Tá? Então esse papel da representação de um frio vinculado a uma situação de um cheiro ruim, um cheiro incômodo, ou por exemplo, tiveram pacientes que em um momento de um temporal viveram uma situação de destelhar a casa e era inverno e tiveram que sair correndo de casa, então o cheiro de fumaça, ah, desculpa, o cheiro da chuva. Aquela brisa fria de chuva e tiveram que andar para fora de casa de pé descalço. Então aquela representação de um drama, de um susto, de um medo, onde tem que se deslocar no frio perante a algo que foi perigoso. Lembra que eu falei que o nariz ele tem a ver com medos frontais também? Então um medo que me pegou de surpresa em um determinado momento. E aí, cada vez que tem uma brisa fria de chuva, cada vez que tem um temporal, o um nariz começa a escorrer, ou começa a espirrar, porque aquele clima frio, aquele vento frio, aquela brisa, relembra no inconsciente uma situação. Então, eu, quando eu vim aqui para Pato Branco, onde eu moro atualmente, é, muitos pacientes vinham falando assim, ah, eu tenho, eu tenho rinite na primavera. E essa rinite na primavera ela representava para eles uma lembrança de um temporal que quase devastou a cidade há uns 30 anos atrás e que eles ligaram um alerta porque esse vento frio, essa brisa fria, trazia uma leitura de perigo. Trazia uma leitura de destelhamentos, de pessoas que ficaram feridas. De pessoas que passaram por transtornos ou eles mesmos passaram por medos grandes naquela situação. Então, o frio da brisa fria, da chuva, junto com a representação daquela temporal, do destelhamento, que veio uma sensação desse medo frontal, trouxe para eles uma rinite na primavera. Porque a rinite aconteceu porque o temporal foi na primavera. Então, tinham. Um Flores dentro da cidade Onde a chuva temporal batia nessas folhas E o vento espalhava aquele cheiro Que era o cheiro do perigo O cheiro das flores da pólen Que representou aquele momento de estresse De incômodo e de frustração para essas pessoas Faz todo sentido Ele começou quando passou a estudar de manhã Pode ter passado frio ou sair quentinho de, da cama Pode ser, é uma possibilidade e o nariz ele tem um contexto adicional que é um contexto um pouco simbólico nós falamos então a um cheiro que eu não quero sentir ou querer me afastar de um cheiro ou um cheiro que eu não tenho mais esse cheiro que eu não tenho mais ele pode estar relacionado a um contato com alguém um cheiro de alguém que se foi tem tantas pessoas que chegam no consultório e falam assim às vezes eu sinto o cheiro da minha avó que é falecida. Às vezes eu sinto o cheiro da minha mãe em casa que é falecida. E esse cheiro ele pode estar simplesmente relacionado a algo que me trouxe na lembrança. Então é como se as minhas sinapses se conectam e trazem a lembrança com algo. Por exemplo, se eu vivi uma situação de um de pai ou mãe ou avó que faleceu e ela tinha essa pessoa um cheiro específico para mim porque me trazia conforto, me trazia bem estar e aí quando eu assisto algo na televisão que lembra inconscientemente dela eu, eu vejo algo, alguém fala algo toca numa palavra que me lembra inconsciente ou conscientemente aquela pessoa eu posso essa conexão das sinapses trazer o cheiro daquela pessoa à tona, como se fosse uma releitura da memória daquela pessoa, porque é uma situação talvez não resolvida, porque foi uma separação ainda que me dói ou que eu ainda sinto, sinto falta, ou que o paciente ainda sente falta, que ainda se frustra por ter se separado daquela pessoa, e aí pode trazer essa lembrança, talvez causando até uma coriza posteriormente após eu ter essa lembrança após eu sentir esse cheiro que me traz uma falta ou uma criança que às vezes ela fica com a mãe quando nasce um bebezinho entra no colo da mãe fica no colo da mãe protegido e tem o cheiro da mãe e aí aos 5 meses, aos 6 meses a mãe volta a trabalhar e é como se eu me separo do cheiro da mãe ou aos 8 meses começa a ir para a escolinha eu me separo do cheiro da mãe então essa separação do cheiro da mãe é eu não tenho mais aquele cheiro comigo e ao me separar gera uma fragilidade na mucosa nasal porque eu não consigo mais trazer aquele cheiro de volta pra mim não é assim que muitas mães fazem de colocar a naninha de colocar o paninho no peito pra captar um pouco o odor da mãe e deixar quando ela vai sair para deixar com o pai, para a criança se acalmar? Não é assim? Não sei se quem é mãe aqui já fez essa experiência. Né? Eu lá em casa a gente fazia essa experiência. que a minha esposa às vezes tinha que dar uma aula à noite, ou tinha que sair, e aí ela entregava então a naninha, ou entregava um paninho, ou uma roupa mesmo dela, com aquele cheiro dela, que fazia com que minhas filhas se acalmassem. Porque o cheiro traz a lembrança daquela pessoa ou eu me sinto acolhido como se eu sentisse que aquela pessoa está aqui comigo então o odor ele traz um relaxar para aquela criança que se sentiu de alguma forma separada da sua mãe faz sentido para vocês? conta aí, dá um feedback coloca um coraçãozinho aí se você está ouvindo mesmo a live tinha uma paciente que tinha rinite ao perfume da colega de trabalho é, exato e esse perfume ele pode trazer uma lembrança de algo que foi vivido anteriormente ou até de um conflito que foi vivido com essa é, colega de trabalho. O que determina o acontecimento desse tecido e não de outro? Determina a percepção do paciente. Então, se o paciente percebeu como uma representação de um cheiro que eu não suporto, por exemplo, o pai chega alcoolizado em casa e começa a brigar com a mãe. Então, o paciente lá atrás... Tinha o cheiro do álcool como um problema, ou o cheiro do cigarro como um problema. E aí, cada vez com que sente esse cheiro do álcool ou do cigarro, reativa uma lembrança daquele problema que aconteceu. Então, eu posso ter, eu quero me separar desse cheiro, porque esse cheiro ele traz um problema, ou eu não quero ter contato com esse cheiro porque me lembra. Um problema então a percepção do paciente na hora que viveu o conflito é eu não quero sentir esse cheiro ou eu quero me separar desse cheiro ou eu quero ter de volta esse cheiro né? eu quero ter de volta esse contato com esse cheiro que me é agradável ou que me representa uma proteção como eu falei da criança ali que se separa do cheiro ou de um adulto que se separa do cheiro de um pai ou de uma mãe ou de uma avó que representa um acalhento para ela Assim, quando ficam com as tatas, a Maísa falou que deixa o, o cheirinho também para ela sentir. Faz todo sentido, sempre fiz isso com as naninhas das minhas filhas, hoje as duas têm rinite. Então tem alguma coisa ainda que faltou nessa percepção. Por mais que foi deixado, as crianças talvez ainda ficaram com uma representação de talvez separação ao contato da mãe em um determinado momento. Uh, por que não pele nesse caso da separação? Porque depende realmente... Ó, se eu, é um cheiro que me separa... Então é um cheiro que me lembra aquela pessoa... Eu vou ativar o nariz. Se eu me incomodo com a separação em si... Daí é a pele. Então eu não tenho contato com aquela pessoa. Eu não tenho contato com aquela pessoa... E tudo vai depender da representação da pessoa que viveu o conflito. Então se a pessoa estava mais relacionada ao cheiro... Vai dar mais a rinite. Se a pessoa estava mais incomodada com não ter o um contato físico com a determinada pessoa, ele vai ter mais influências com a pele mesmo, com relação a uma separação de pele e uma alergia de pele. Então a gente vai sempre perceber o que o paciente conta na hora do processo, de voltar ao processo conflitivo e como ela observou esse processo conflitivo, do que a nossa interpretação. Como terapeuta do que ele pode ter vivido Então ontem na, na aula do curso Origens para os alunos eu falei especificamente isso né? E algumas pessoas perguntaram um pouco mais essa relação E aí a gente mostrou como é feito esse processo de volta até a memória do que aconteceu no conflito E aí a gente falou o passo a passo que tem que seguir para chegar até essa memória do que aconteceu E aí o paciente relatar o que ele sentiu naquele momento porque o resto são tudo deduções que o terapeuta possa ter do que estava acontecendo naquele momento. Então o paciente ele pode trazer, ah, eu senti a falta do cheiro da minha mãe, eu senti a falta do carinho da minha mãe, eu senti a falta do abraço da minha mãe. Então tudo depende da percepção do que aquela criança sentiu como ausência, sentiu como incômodo, para que daí ela possa ter uma rinite ou uma alergia de pele. Ah... E quando os sintomas ficam somente na fase PCLA, é, fase seca, não vai para a coriza nunca. A fase PCLA não é fase de seca. A fase de ressecamento é a fase ativa de estresse. Então a fase pós-estresse é a fase da coriza. Vai surgir a inflamação, vai surgir a coriza. A fase seca não vai para a coriza nunca. Então o paciente ele pode permanecer em fase ativa de estresse contínua, Pode, pode permanecer em fase ativa de estresse contínua Sempre no alerta com relação a algo que possa vir a acontecer Então é como se fosse aquele medo frontal Eu estou sempre no medo, medo, insegurança, insegurança, medo, medo, insegurança Então eu estou ativo o tempo inteiro E às vezes não vem coriza, às vezes não vem é, um trancar de nariz, por exemplo Então só tem um ressecamento no nariz Quando o paciente ele tem uma coceira nasal Já é uma fase pós-estresse Então já é saiu de uma fase ativa para uma fase pós-estresse, que é chamada de fase PCLA. Né? Então, já tem uma coceira ali no nariz. Quando está na fase ativa, só tem um ressecamento. Então, só está ressecado, mas geralmente não é percebido muito sintoma naquele momento. Quando tem uma fase pós-estresse, eu sair daquele conflito, vai ter então ou a coriza, ou a coceira, ou espirros que vão aparecer nessa fase pós-estresse, Mostrando que o paciente está saindo de algum alerta Ou que ele reativou algum trilho do conflito Uma lembrança de algo que aconteceu E automaticamente ele viu que o perigo não estava acontecendo né? Então por exemplo Um paciente viveu é, que a casa pegou fogo Então a casa dele pegou fogo Então aquele cheiro do perigo é o cheiro da fumaça Que ele viu caindo tudo né? Tudo pegando fogo e acabou com a casa dele então, o cheiro do perigo estava relacionado à fumaça. E aí, cada vez que ele sente cheiro de fumaça, o cérebro, opa, está pegando fogo de novo. Só que quando ele percebe, ah não, só estão botando fogo ali no mato, ah não, não é nada, ali estão fazendo churrasco, aí ele relaxa automaticamente. Então, é só uma releitura momentânea que ele relaxa automaticamente, já entra na coriza, já entra é, no processo de espirro e às vezes é um espirro momentâneo, às vezes dá um espirro e pronto, acabou. Né? teve um pouquinho de coriza e acabou, porque foi um momento específico que relembrou algo ou um cheiro específico que relembrou algo, ou algo ativou momentaneamente e fez ele sair esse alerta. Ah, o paciente relata que o nariz parece plastificado. É, não tem secreção há anos, não vem coriza nunca. Então provavelmente ele possa estar em fase ativa de estresse é, e aí entrar num padrão de alteração nesse sentido de contínua fase ativa de estresse, que ele nunca relaxa a situação porque ele vê o perigo rondando o tempo inteiro e acaba às vezes nunca entrando em resolução completa. Então tem que ver desde quando e o que, que fez começar esse processo. Quando tranca o nariz, qual fase é mesmo? Então ele pode ser uma fase relacionada a rinofaringe, que daí é uma fase ativa de estresse, que tem proliferação na fase ativa de estresse e aí um trancar de nariz, ou na parte da mucosa, que é na fase pós-estresse, que daí ele pode trancar quando sai do conflito e aí é um trancar mais com coriza. O trancar, quando fica simplesmente trancado, às vezes não está saindo nada, eu pensaria mais... Na parte endodérmica, que é a rinofaringe Que aí vai trancar e eu não consigo Puxar o ar, mas também não Sai nada aparentemente ali Do nariz, então tem essas duas Possibilidades, agora nós temos Um contexto adicional que é Eu falei que tem a fase Real, né? eu senti realmente um cheiro Que eu quero me afastar, ou eu Perdi o contato com algum Cheiro que me faz falta, mas eu tenho Um contexto também simbólico desse Processo, que eu falei que um cheiro é ruim para mim, mas a percepção simbólica também pode ser Algo não me cheira bem. Algo não me cheira bem, ele está relacionado assim Hum, aquela pessoa está vindo e ela é estranha, então não está me cheirando bem o que ela pode fazer no meu carro Pode vir me assaltar, hum, algo não me cheira bem porque meu irmão começou a revirar os documentos ali os documentos da família, e eu não sei, eu tô com uma impressão que ele vai querer pegar o dinheiro para ele. Hum, algo não me cheira bem com o meu sócio, que ele está agindo de algumas formas estranhas e ele pode me apunhalar pelas costas. Hum, algo não me cheira bem com meu esposo ou minha esposa, que está ah, sempre estranho, está sempre é, diferente, não está mais me dando carinho, não está mais me procurando sexualmente, então algo não me cheira bem. Então essa percepção simbólica também pode trazer um alerta com relação ao nariz. Então talvez não é um cheiro real, mas é um contexto simbólico da palavra de algo não me cheira bem, ou aquilo não está me cheirando bem, aquela atitude não está me cheirando bem. Então eu trago um pressentir o perigo, é como se eu estivesse farejando o perigo, Antes que ele aconteça. Você não vê essas palavras serem ditas? Né? Tá farejando o perigo, algo não me cheira bem. Então eles têm tudo a ver com o um simbolismo da parte nasal. E quando o paciente ele relata essas palavras ou ele vivencia uma situação no ambiente familiar, no ambiente profissional, que traz essa percepção para ele, ele pode sim ter uma alteração no nariz. Ah, então o processo está crônico quando o paciente ele fica no sintoma há muito tempo? Sim, então existe a rinite aguda, ou seja, momentaneamente o paciente tem uma rinite ou tem uma gripe que afeta o nariz em conjunto, tem um sintoma, mas isso é raro, ele nunca tem quase, a cada 5 anos ele desenvolve essa rinite, é uma rinite aguda. Então aconteceu momentaneamente por alguma situação de um estresse que ele passou anteriormente, e agora ele relaxou, ou ele está em fase ativa de estresse, como você perguntou, Beatriz, de estar sentindo esse nariz plastificado, por exemplo, que estou em fase ativa continuamente. Então eu estou num processo crônico ativo, né? Então, crônico ativo. não faz o balanço de ir para a fase PCL e volta para a fase ativa. PCL e fase ativa. Talvez ele esteja continuamente em fase ativa de estresse de algo não me cheira bem no relacionamento, algo não me cheira bem com relação à profissão, algo não me cheira bem com algo que está acontecendo no meu cotidiano e aí eu permaneço em fase ativa de estresse de medo antecipatório, de medo frontal. né Então esses medos frontais, eles trazem esse medo antecipatório, essas preocupações, esse alerta antecipado das coisas. Está dando para entender, fazendo sentido? Dá um feedback aí pra mim, para eu saber se a gente está seguindo um caminho e vocês estão conseguindo prestar atenção e entender essas relações. Então nós temos essa percepção que pode ser com cheiro, pode ser com o texto simbólico da palavra e, em ao frio, nós temos um contexto de que algo não me cheira bem enquanto eu estou no ambiente frio. Tá? Enquanto eu estou vivendo um ambiente gelado. Então, por exemplo, Aquele paciente que está numa nevasca e essa nevasca traz um perigo para eles, porque eles não têm aquecimento, eles não têm, às vezes, forma de se proteger, ou que ele está, às vezes, o carro quebrou no meio do nada e está um invernão e, às vezes, eu tenho que sair daquele frio e eu estou com medo do que vai acontecer. Então, eu estou num ambiente frio com medo antecipativo, algo não me cheira bem. Eu não sei o que pode acontecer. Então eu entro numa relação de nariz vinculado ao frio. Aquele paciente que mais? Que ele é, vivencia si uma situação que trabalha no banco. E no banco o ar condicionado está ligado muito forte, muito frio. E aí o, o chefe chega sempre criticando. Ou as pessoas estão sendo demitidas. Então algo não me cheira bem. Enquanto eu estou com aquele ar-condicionado à minha volta. Então eu tenho a percepção daquele frio do ambiente relacionado a algo não me cheira bem. Então eu posso adicionar então, o frio do ambiente com o trilho do conflito, como algo que me lembra aquele estresse, com relação a algo não me cheira bem. Uma criança... Pode vivenciar alguma situação de estar, às vezes, fora de casa e ver alguma pessoa escorregar e bater a cabeça e se machucar ou desmaiar. E aí aquele frio remete a um, algo não me cheira bem. Então eu estou com um ambiente frio quando algo não me cheira bem é uma situação que está acontecendo. Então remete a um padrão associativo de frio com uma percepção de algo não me cheira bem. E os espirros acontecem na fase da crise epileptóide. Então, sempre o, algo que é involuntário, o espirro, a tosse, o vômito, a diarreia, eles sempre aparecem numa crise epileptóide, que é uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático. A fase pós-estresse Então eu tenho a fase ativa de estresse Enquanto eu estou vivendo aquele conflito com o frio A hora que eu relaxo eu entro numa uma fase pós-estresse Começo a aparecer um pouco de coriza Ou me descer o nariz E aí vem o espirro Que é uma liberação daquele processo Conflitivo que está sendo vivido Então por isso que algumas pessoas Automaticamente quando vem um friozinho Eu começo a espirrar né? E aí esse frio Relembra uma lembrança de uma situação de estresse e eu começo a espirrar. Ou, por exemplo, eu acordei pela manhã no susto porque meu pai, é, meu pai falou que alguém faleceu e a gente tem que sair correndo para ir ajudar. Ou sofreu um acidente e a gente tem que sair correndo para ajudar. Então alguém me acordou no susto perante algo que não me cheira bem, algo que é preocupante e eu tenho que ir atrás ajudar o que está acontecendo mas ainda não sei o que é então esse alerta de horário também pode ser uma representação de perigo então esse horário pela manhã relembra no, no subconsciente uma situação de estresse ou de manhã o pai me obrigava a sair da cama no laço porque eu demorei para ir tratar os as galinhas <risos> O paciente vivia no interior, na infância... E aí o pai obrigava a acordar cedo... Né? Mudou o horário de verão, mas não interessa... Você tem que acordar no mesmo horário... Porque as galinhas ou os galos não alteraram o horário de verão... Ou os porcos não alteraram o horário de comer... Então você tem que continuar acordando no mesmo horário... Então eu posso receber críticas ou ser atacado... Então algo não me cheira bem com a manhã cedo... Ou eu mudo de aula de tarde para de manhã... E eu não estou acostumado a acordar cedo. E aí sempre para acordar uma briga. Sempre para acordar tem bateção de boca. Porque o pai briga, porque eu não me levanto, porque vamos de uma vez. Então algo não me cheira bem com acordar. Porque sempre tem confusão, sempre tem briga, sempre tem problema. E aí a hora que acorda eu espirro, 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 porque tem uma releitura dessa infância que traz essa percepção ali desse processo. Uh, o ar condicional também visto como crenças limitantes, tipo faz mal também ele possa ter uma representação de alguma pessoa que o ar não é agradável, não faz bem Os trilhos permanecem após o programa biológico estar finalizado? Não, ele não permanece Quando você resolve o conflito ou passa do processo e percebe que aquilo já não é um perigo Os trilhos eles automaticamente não relembram e não causam os sintomas da mesma forma Claro que a memória ela nunca vai deixar de existir dentro da cabeça do paciente quando a gente modifica a percepção, ressignifica aquilo que aconteceu. A memória vai continuar lá. Não existe esse negócio de apagou a memória, apagou o que o paciente viveu. Não, ele começa a mudar a forma de perceber aquela situação e aí o cérebro entende que aquele frio não é mais um perigo. Aquele frio não representa mais um problema. E aí eu não tenho mais porquê ter uma rinite ao frio, eu não tenho mais ter uma rinite ao espios ao acordar, não tenho mais o porquê ter o sintoma se aquilo não representa mais um perigo no consciente ou no subconsciente do paciente. Então, a partir do momento que modifica a percepção, a memória vai continuar lá, mas o processo ele não vai deixar de ser modificado. Tem uma crença que era comum na minha infância, se andar descalço no chão frio vai gripar. Ou, ou andar de pé descalço vai, vai dar dor na bexiga né? também, né Natália? E, e são crenças que são passadas porque algum momento alguma pessoa possa ter sentido isso e associou essa referência de informação. Né? Até porque antigamente é, não se tinha muito calçado, no interior não se tinha muita possibilidade de proteções e tinha que alimentar o gado, tinha que fazer as coisas desde cedo ou tinha que ir lá colocar a, a roupa que tinha para ir para o colégio e aí essas pessoas passavam frio, essas pessoas tinham alterações de incômodos e talvez ao mesmo tempo tinham alterações de bexiga, ao mesmo tempo tinham alterações de gripes e aí traz uma referência desse processo e aí nós temos um outro padrão que a gente pode pensar que talvez esse paciente não viveu no interior Talvez esse paciente não passou por frio, ou friagem, como dizem, né? Mas ele pode trazer um contexto transgeracional de leituras disso. Né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que trouxeram umas lembranças do passado, quando a gente foi trabalhar o conflito, com relação a antepassados que viveram na neve, que vieram da Itália, que vieram, sei lá, da Ucrânia, que vieram da Bielorrússia, que vieram de um lugar onde que tinham nevascas. E lá naquele momento o frio representou perigos para essas pessoas, representou alertas para essas pessoas. O frio numa carência às vezes de comida, numa carência de dinheiro, numa carência de possibilidades lá no passado, às vezes um trisavô, um tataravó que vieram de outro país que era mais frio, aquele lugar representava perigos. Aquele lugar representava, um algo não me cheira bem. E aí essa pessoa, cada vez que volta ao frio, ela pode ter uma coriza, ela pode ter uma coceira nasal, ela pode trancar o nariz, porque traz à tona uma lembrança transgeracional, ou seja, dos ancestrais. Então alguém viveu um drama grande com relação ao frio. Alguém viveu um grande drama com relação à neve, à nevasca, ou estar num ambiente que era muito frio. E esse perigo traz à tona no transgeracional por quê? Porque o cérebro entende da seguinte maneira. Se o antepassado viveu um conflito, a forma de ele evitar esse conflito acontecer é evitar ir nesse ambiente que o conflito aconteceu. Então se minha antepassada, o antepassado do paciente, a bisavó dele... Viveu uma situação de estresse numa nevasca O que, que o cérebro dela vai colocar? Eu tenho que evitar uma nevasca para não passar por perigo de novo E isso, esse programa de proteção Ele é passado para a avó, da avó, para a mãe Para o pro pai, pro para o paciente Para que ele perceba assim Ó, nevasca é perigoso E aí eu já vou ter um alerta que frio é perigoso que frio é incômodo, que passar frio pode trazer um drama. Por mais que eu nunca vivi isso, por mais que eu nunca passei por isso, mas lá internamente tem uma memória de risco a esse tipo de situação. E aí esse paciente ele já vai ter um alerta com relação ao frio. E aí a gente precisa de auxiliar o paciente a ir até o nacional para que ele possa modificar essa percepção que o que aconteceu já aconteceu, talvez as pessoas hoje no Brasil não vão viver essa nevasca como lá viveram anteriormente, talvez quem aqui está assistindo de Portugal, talvez ainda possa viver algumas situações quando vai para algum ambiente ou vai para algum lugar onde é que está esse frio e aí trazer às vezes o sintoma à tona cada vez que eu tenho contato com esse frio e aí ativar, nesse caso, a rinite. Uh... Às vezes, falaram ali, a epigenética, você toma consciência e muda a sua percepção, mudando o padrão, tudo muda. Não necessariamente, né? é possível sim, né? é possível sim mudar essa percepção desde que eu tomo consciência, mas se o paciente não tem recursos para isso, é algo que eu falei ontem na aula também do curso Origens, se o paciente não tem recursos para mudar essa percepção, ele não consegue sozinho, né? só tomando consciência. Às vezes é preciso auxiliar o paciente a mudar essa percepção, a entender que aquilo que aconteceu já não é o que está acontecendo hoje. Porque se o paciente é um terapeuta, ele já tem recursos para entender que aquilo já não está acontecendo mais. Mas se o paciente ele não tem recursos internos, para mudar essa percepção, aí é preciso o terapeuta auxiliar esse processo de mudança de percepção e saída desse processo conflitivo. Uma outra coisa que me, me lembrei, eu acabei lembrando agora, é que um outro contexto que vem filogenético, né, nessa evolução das espécies, com relação ao frio, é a morte. Então um cadáver ele fica frio quando morre. Então eu posso ter um entendimento que frio representa morte. E aí se eu vivi uma gran, um grande frustração com uma morte na minha história familiar e trouxe essa representação de que frio traz uma representação de morte a pessoa pode ter uma sensação que ao tocar em um objeto frio ter um espirro porque lembra no subconsciente o frio da morte, o frio do que aconteceu em algum momento do contato, do ter um toque num cadáver. Ou, por exemplo, uma é, criança ao nascer, que ela é retirada da temperatura de dentro do útero da mãe e ela é colocada num lugar frio e longe da mãe. Então ela está desprotegida, como se algo não cheira bem e estou em contato do frio. Esse contato do frio representa o perigo de algo não mexer bem. E aí esse bebê, depois que volta com a mãe, ele pode ter uma coriza. Ou cada vez que se toca em algo gelado, pode ter uma coriza. Cada vez que se afasta da mãe de novo, pode ter uma coriza. Porque o frio representa um estado conflitivo. Ou se em algum momento, em uma cirurgia, é, essa pessoa às vezes ela tem o um contato do corpo com algo gelado e algo não me bem porque eu vou fazer uma cirurgia. Então esse frio do contato às vezes com o um aparato médico ou com o um local mesmo que ela vai fazer a cirurgia, ela pode representar que esse frio do local representa o um alerta, o um perigo, a insegurança do que pode vir a acontecer para mim. É, eu fui fazer uma, uma cirurgia uma vez e eu lembro que o ambiente estava gelado antes de ir para a cirurgia. Que geralmente se liga um, um ar-condicionado e aquele ambiente frio. é Algo não me bem, vou fazer uma cirurgia e tem frio ali naquele ambiente. Então é aquela sensação do ar-condicionado que remete a algo não me cheira bem. E o que, que pode acontecer? Né? E aí pode trazer essa sensação de que cada vez que eu vou para o ar-condicionado, o meu subconsciente ele traz a lembrança daquele momento que eu vivi com algo perigoso, com algo que não me tirava bem. Uh, Pode ser por a mãe ter tido um aborto antes de passar para o novo bebê? São infinitas possibilidades. Depende se a criança traz essa referência né? e se a mãe traz essa referência. Porque alguns estudos falam, né? alguns estudiosos relatam a possibilidade de útero frio, né? o útero de morte. E aí essa criança que nasce em um útero de morte Ela poderia ter uma representação nesse sentido Talvez é uma possibilidade Mas somente saberíamos olhando para essa criança Se ela tem essa memória da morte do irmão Desse aborto anterior Para daí entender se isso foi mesmo o processo E a gente só vai saber se foi esse o processo Se é melhor acontecer Então se aquela criança ou aquele adulto de, Que veio de pós um aborto do irmão ele vivencia a melhora Eu sei que foi isso Mas se ele não vivenciou a melhora Tem outras coisas que precisam ser olhadas ah, Tinha uma paciente assim Que espirrava quando tocava o frio Perfeito ah, Muito comum a mesa cirúrgica né? estar fria também né? Eu espero que vocês tenham gostado Desses vários exemplos aí Com relação a rinite e o frio que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado, às vezes, a cair algumas fichas aí, que possam auxiliar tanto no atendimento com o paciente de vocês, quanto na vida de vocês, dos seus familiares, que possam compreender então os porquês de algumas coisas e modificar essa percepção, porque ninguém precisa ficar com a rinite por vida toda, né? Eu passei por muitos anos com rinite e graças a Deus que eu consegui descobrir algumas coisas que causavam, não eram uma coisa só, então eu, por isso que eu falo que. Às vezes não é porque tem pulga que não pode ter piolho... Não é porque tem um conflito que não pode ter vários outros conflitos associados. E eu tinha vários conflitos associados... Que faziam com que o meu nariz escorresse né? frequentemente. Até vocês vão ver que em lives de 5 anos atrás... 4 anos atrás era muito frequente eu ter... o coçar o nariz ou ter a coriza... Que é, representava ainda alguns estados conflitivos que eu vivenciava. E se foi interessante como eu sempre peço, se te agregou, se te ajudou, agrega para mim também, me ajuda também aí, porque é só com os coraçõezinhos, é só com as curtidas do YouTube, do Facebook, é com o cadastro dentro do canal do YouTube, é com os prints e compartilhamentos de tela que o engajamento ele aumenta no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então me ajuda também aí que eu ajudo vocês compartilhando o máximo de coisas possíveis. Então faz um print da tela, publica lá nos stories para que talvez mais pessoas saibam, mais pessoas conheçam, mais pessoas venham buscar esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, que todos nós possamos crescer juntos com essa partilha, com essa troca e essa transmissão de informações. Vai lá, faz um print aí. E vamos juntos fazer um processo de evolução e quem sabe assim a gente possa ter mais e mais pessoas em harmonia, mais leves e felizes, quem sabe assim a gente consegue um mundo melhor. Um grande abraço, até a próxima, tchau!